0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda! A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando!
1: Fala pessoal, eu sou Salatiel Silva e estamos iniciando o terceiro episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. Para você que tem interesse em acompanhar ou rever o segundo episódio desta série com o mestre de maracatu André Delica da cidade de Nazaré da Mata sobre a cultura do maracatu rural, é só acessar o nosso blog nossahistoria, nossamemoriacombr O Bate-Papo Cultural também está disponível no Spotify e na sua plataforma de áudio preferida.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui.
1: a nossa série sobre a cultura pernambucana, hoje a nossa conversa é com personagens ligados à cena musical alternativa de nosso estado. Eles que têm contribuído para a valorização, preservação e incentivo à musicalidade autoral, que vem dos bairros, cidades e periferias do nosso estado. Vem com a gente, que o terceiro episódio está imperdível.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui.
1: O Pernambuco, por sua efervescência cultural, sempre chamou a atenção pelos ritmos folclóricos: maracatu, frevo, ciranda, caboclinho, entre outros. A musicalidade faz parte da identidade dos pernambucanos. Um fato que temos que concordar, Pernambuco é um estado musical, seja no ritmo da sanfona, viola, trompete ou alfaia. A musicalidade vem de berço e expressa a força dos pernambucanos. Já deu para perceber que hoje no podcast Nossa História, Nossa Memória vamos conversar sobre a música? Isso mesmo. Para iniciar essa conversa vamos conhecer um coletivo que está resgatando a musicalidade dos artistas do município de Goiânia, Nazaré da Mata. O podcast de hoje é uma conversa sobre música e com convidados que respiram a música e são militantes do desenvolvimento da cena musical da Mata Norte. E aí a gente já dá início com Elton Taurino. E aí, Elton, tudo bem? Tudo bom, Salatiel. Valeu pelo convite de participar desse papo massa. Elton, que representa a Música Alternativa de Trabalhos Autorais, Mata Goiana. Goiânia. E quem também está é... tá com a gente é João Paulo, que era o esticoqueiro, mas que já está fazendo um, um trilhar diferente aí em 2021 para um trabalho solo, que ele também vai conversar
2: com a gente aqui. E aí, João Paulo, tudo bem? Tudo bem, camarada. É, obrigado pelo convite. Satisfação imensa em estar aqui. E é isso aí. Estou... Tô... Toco com um bocado de gente, mas vou tentar um trabalho solo aí. E dentro desse processo da
1: pandemia, a gente está aproveitando essa conversa remotamente para a gente discutir e entender esse cenário cultural. E para dar o um pontapé nessa conversa, eu queria entender um pouquinho do envolvimento de vocês. aí Eu acho que a gente pode começar com o João Paulo, como é que a cultura musical é, começou a fazer parte da tua vida e logo em seguida a gente vai para o Elton até a gente esse caminhar do tempo até os dias de hoje que vocês estão envolvidos culturalmente nesse
2: processo. Nem sempre eu fui envolvido com esse com esse segmento musical, né? Por aqui eu comecei, eu toquei em grupo de pagode, teve teve um tempo que a minha grande história era tocar em bandas que tocasse pagode, axé, forró. Era o Trio Elétrico, era a xero Trio Elétrico, era a banda de baile, era a, a minha grande história era essa, eu gostava mesmo demais. Com o tempo é que eu fui conhecendo outros sons, outras pessoas que me apresentaram a outras músicas e foi me abrindo o interesse por esse outro tipo de música. E aí foi que eu comecei a olhar com mais atenção para a coisa da percussão do Maracatu Rural, das nossas culturas populares de rua. E comecei a gostar, de querer tocar, comecei a gostar e a querer ir e aprender aquela percussão ali do maracatu, do coco da ciranda. E aí fui convidado para fazer parte de... isso aí eu já dei um pulo, né? Muito, banda de axé de pagode de, se mistura muito e praticamente são as mesmas formações mas fez parte da minha formação de palco e tal assim conhecer esse mundo é foi muito interessante foi uma fase muito bacana de aprendizado de conhecer pessoas também aí depois que eu entrei mais nessa parte do da escultura popular de rua eu comecei a conhecer outras pessoas e aí foi quando eu fui convidado para fazer parte da banda chão chinelo que é uma banda que vinha ali já do não vou dizer do final, que nunca acabou, mas de um período bem já adiantado do Mangue Beat, foi, abriu muito a minha visão para muitas coisas, é um pessoal que eu pelo qual eu tenho um carinho muito grande até hoje, sempre que posso tô me comunicando com, com eles, muitos deles ainda são músicos e vivem de música. A partir do Chão e Chinelo, foi que a gente começou a pensar em fazer algo semelhante aqui na Zaraia da Mata, trabalhando as influências das nossas culturas populares e aí a gente fez uma banda cover chamada Mil Sons Pernambucanos onde a gente tocava música do Chico Sassi de Nação Zumbi, de Mestre Ambrose de Túlio Madureira Eu percebi que quando eu entrei na banda, ela estava meio que tambaleando para coisas de relações internas lá. A banda estava com pouco tempo. Foi quando o Cid Clay convidou para a gente fazer um grupo nosso autoral aqui na Zara da Mata, seria instrumental, usando as influências da gente de rua e tal. Aí eu, como já, eu já conhecia, eu tinha uma amizade com o Nal Caboclo, e esse nome Ticoqueiro já era uma coisa que era uma. Uma onda dele, né? De umas pesquisas dele. E o ticoqueiro, o ticoqueiro, a ticoqueira, o ticoqueiro e tal, e, e é o sonho, e é a influência, e pai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente já começou o trabalho, não, vamos usar o nome. Falei com, com o que ele não pode usar o nome. Aí a gente começou o ticoqueiro. Que seria um grupo de música instrumental. Mas aí não ficou no instrumental, né? Começaram a surgir letras. Foi quando eu comecei a compor, na verdade. No primeiro ensaio do Tico Queiroz, eu, eu fiz uma ciranda, eu compus uma ciranda. E aí anda até, anda até hoje, né? Essa coisa. A gente lançou dois discos. O primeiro, que é o Dos Canaviais da Zona da Mata, de 2007. Galho de pião roxo, nas mãos da rezadeira.
1: Tira mal olhado, com fé verdadeira. Show, antiga tradição, passa da volta, mãe, pra filha forte e devoção. Passa da volta,
2: mãe, pra filha forte e devoção. E o segundo, que é o Foto do Mundo de 2013. Nos dois tem várias músicas minhas e músicas de várias pessoas. Madrugada, eu
0: vou maravilhar, me aguento que eu não vou sair.
2: Então nessa caminhada a gente participou de muitas coisas A banda participou do, da música Resíduo no Caos de 2013 Participou de hackbeat, FIG é, Foi indicada a prêmio da música brasileira
0: Quando São Pedro vira
1: a foto do mundo Batendo em solo fecundo Representa
2: grande risco Se dos ares vem um burisco A gente participou de muita coisa, Ticoqueiros. De um tempo para cá, eu comecei a tocar, mais ou menos de 2015 para cá. Eu comecei a tocar com o Valfrido Santiago e a Reboque, que é da cidade de Goiânia. Valfrido é um camarada amigão de muitas datas, de longas datas. Desde o começo do Ticoqueiros, que a gente é amigo. E eu ajudei lá na gravação do CD dele, e aí depois ele me chamou para tocar também. E hoje eu toco com ele também, faço parte da banda. Ele teve uma, uma saída da baterista e eu assumi o lugar. Comecei a tocar também recentemente com Banda Tercina, de Tracunhaém, que já faz um, um som instrumental mais regional mesmo, muito baião, muito, né, tem frevo, baião, coco, é mais regional mesmo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, para mim é até fácil, assim, por causa dessa minha vivência com, com cultura popular, né, não, não tenho muita dificuldade... E agora em julho, Nailson Vieira, que é um menino daqui de, de Nazaré, que tem 19 anos, disse que queria fazer um trabalho com músicas autorais dele, que tem é umas músicas, queria compor, me chamou para tocar e eu tô tocando com ele também, dando uma pegada ali na bateria. Mas é de, de, de novembro de 2019 para cá, como eu te falei antes, né, essa coisa do do trabalho solo, assim eu já vinha num processo de querer tirar umas músicas da gaveta, umas músicas que, que eu acho interessantes. Em 2018 eu comecei a fazer esse trabalho solo, mas a gente teve que dar uma parada e aí agora de 2019 para cá foi que eu bati o pé mesmo de fazer em janeiro de 2020 mais ou menos. Juntei a tropa, que sou eu e mais três, e a gente começou a fazer as músicas devagarinho. Algumas músicas desse trabalho solo já existiam há alguns anos guardadas, né? Tem músicas que tem seis anos, sete anos guardadas. E algumas músicas já nasceram depois que o trabalho veio sendo feito. Na energia do trabalho já surgiram outras músicas. Aí hoje eu, é um trabalho onde eu toco bateria e canto e tem Luciano leite no baixo e Adeildo do Porfírio na guitarra e Tacísio Silva no trompete. Aí, Luciano Leite e Adel Porfírio são da Tecina, eu toco com eles na Tecina eu digo assim, que eu toco com eles na Tecina e eles tocam comigo no meu trabalho solo e aí é isso, a gente vai participar do, da música Reside no Caos de 2020, 2021 que vai ser a gente vai gravar e depois vai ao ar e, em dois, e dia 13 de fevereiro vai ter a live de lançamento do trabalho solo com patrocínio da Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado de Pernambuco do Governo Federal. Em todo esse meio tempo, quando eu posso, estou no Maracatu, no Coco, na Ciranda, tocando, brincando com o pessoal que eu gosto demais. Em novembro de 2019, foi que eu bati o pé para fazer esse trabalho solo, né? porque eu disse aí, vou fazer, eu preciso fazer, tenho que fazer e vou fazer mesmo, eu já tinha parado ele em 2018 e já vinha pensando, eu vou recomeçar, vou recomeçar, e adiando, reconvoquei a galera, vi quem ia poder, quem não ia, e aí eu decidi tocar bateria, que até então não era com bateria, era percussão, eu tocava uma coisa bem pouquinha, mais para cantar mesmo, mas aí eu vi que eu teria que tocar bateria e, e cantar, e aí a gente combinou dezembro... Passou na, ficou na conversa, janeiro mais ou menos tudo na conversa, para voltar em fevereiro aí nesse periodozinho até começar a ensaiar eu fui montar a bateria e praticar, tocar cantando né passei assim, um mês e pouco, quase dois meses tocando, cantando, praticando para quando começar a ensaiar a gente ter uma base melhor, e aí a gente tá fazendo e aí a gente já vai gravar agora o, a música Reside no Caos de 2020, 2021, que é em Goiânia as gravações serão semana que vem e depois vão ao ar né, no YouTube. E dia 13 de fevereiro vai ter aquela live de lançamento do trabalho solo, que é uma proposta que eu botei na Lei Aldir Blanc do Estado. E ela é assim mesmo, é live de lançamento do projeto solo. Aí é quando... Vai... Quem... Quem viu, viu. Quem não viu, vê depois. <risos> e nesse tempo, como eu tinha falado, sempre voltar e nesse tempo é maracatu, pouco ciranda, sempre que tem um ensaio ali de estrela brilhante, estrela dourada, leão misterioso, águia, cambinda a gente vai, porque é coisa da vida mesmo, é coisa espiritual, dos amigos mesmo, de se encontrar no maracatu. Tem gente que a gente só encontra no maracatu de ano em ano, assim, uma vez no ano naquele maracatu. E aí tem que festejar, né? Além de Sim. ver na rua e ir lá participar da festa do maracatu do cara.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória. Conectando você à cultura pernambucana. pernambucana, pernambucana.
1: Deixa eu colocar na conversa agora, Elton Para trazer também essa sua relação Envolvimento com a cultura Até chegar a esse caminhar de hoje E aí a gente vai também debater um pouquinho logo depois Essa atmosfera, né? como é que vocês vivem A percepção artística e cultural de vocês nesse processo é,
3: Nessa questão musical e cultural Eu acho que minha construção Ela vem, eu considero que qualquer coisa É influência, né? para você Absorver algo né? Então vem desde criança, eu acredito Não, não sou de uma família de música. Acho que a única coisa mais próxima que eu tinha era um tio, que não era necessariamente da minha família. Ele era casado com a minha tia, que era irmã da minha mãe, mas que eu tive influência sobre dele, né? Na questão musical, que ele era um músico de profissão. E um primo também, e os dois primos que participaram de, de bandas de, de, de samba e de pagode aqui de Goiânia. Mas eu nunca fui muito próximo do, do estilo de, de samba e pagode. Eu acho que eu só me aproximei deles para entrar no show de graça e tal, essas coisas. Mas, assim, tudo foram, foram influências né, nessa questão de, de percepção musical, né? E eu sempre vivi muito dentro desse meio musical, né? É, minha família ela sempre me acostumou a escutar uma diversidade muito grande de música. Escutei desde do, do Bee ao Raça Negra em casa, então é uma diversidade imensa. Cultura popular sempre tive dentro, porque minha avó ela gostava muito de participar de pastoril, de, de várias outras coisas de, da área de cultura popular, era uma pessoa que gostava muito de participar de eventos e até criar eventos também. Minha mãe também é a mesma coisa. Em 93, 94, eu acho, tinha uns 7, 8 anos, no carnaval onde era basicamente cultura pernambucana, minha mãe fez o primeiro bloco aqui em Goiânia, só de estilo timbalada, olodum, a galera seguia um bloco de rua, era só do. De tudo Eu sempre vivi dentro dessa diversidade, sabe? E crescendo também eu fui né, nessa diversidade também. É, sempre fui para uma área mais alternativa, uma área mais, uma diversidade cultural maior do que, mais do que a parte de milha de massa. Não que eu não consumisse também, porque no interior você acaba consumindo de tudo. Então você não tem muita escolha, né? Você absorve tudo. Mas eu sempre tive essa preferência mais pela alternativa, né? Foi tanto que minha entrada na área musical foi aos 15 anos, quando eu decidi fazer uma banda de rock com meus amigos aqui de na época da escola Que a gente sempre tinha esse desejo Mas não por curtir o som e tudo mais né Mas tinha um amigo que tocava um violão meio arranhado E eu que gostava de escutar e tal Mas não sabia no instrumento Então inventaram um Halloween Pra gente tocar com essa banda E eu tinha três meses para tocar Aprendi a tocar um instrumento E como a gente tá na banda punk Eu falei, ah, tu toca baixo que é fácil, é uma corda só Aí, aí três meses eu aprendi a tocar baixo Pra tocar desse Halloween Que né? acabou que inventaram um, Me chamaram pra, pra um outro Halloween Um outro dia depois Então a gente de uma vez só tocou duas vezes Do passado morria como estrago Do presente
2: em genocídio sem a luz do fim do túnel Do futuro
3: Desde essa experiência aí de banda de rock na época da escola, eu fui aprendendo mais o instrumento, não de uma forma profissional, mas assim, de aprender mais a questão do baixo, do violão, e de participar de, de outras iniciativas, de outros grupos musicais, e entrar de vez dentro dessa cena alternativa aqui da cidade, né? Que, que por mais que fosse uma área de rock, mas por ser um, vamos dizer assim, uma área escanteada, né? não faz parte do mainstream, né? Acaba que a gente tem essa ligação com a cultura popular também, né, né? que é, é tanto que eu, mesmo o mesmo cara que escuta Iron Maiden é o cara que tá lá na, na ciranda, e tá lá dançando coco, né, por estar tá, sempre pertencendo a esse, a esse meio cultural, assim, né, que é mais uma coisa mais viva, que faz com paixão, né, então tem muito isso, e o ALAF aqui em Goiânia, que foi um, um movimento de cultura popular e negra, ajudou, né, a, a linkar mais esse público, cultura popular com cultura alternativa, né, que era sempre no primeiro domingo do mês, né? Aí tava lá, depois de uma ciranda... A... Era uma banda de rock, era uma banda de, sei lá, de ska, de reggae. Enfim, era uma diversidade imensa e tinha uma, tinha uma galera, um grupo de capoeira se apresentando. Então, ajudou a gente a ter essa vivência cultural mais agregadora, né? Tanto na parte da alternativa quanto na parte popular mesmo, né? Regional. Eu sempre fui metido nessa questão de estar de tá criando eventos, né? Musicais junto com a galera. Por mais que eu não fosse o cara que realmente fosse o cabeça, mas eu estava dentro da organização. Sempre fui interessado nisso e curioso para aprender mais. No momento que eu estava participando de banda, eu estava dentro dos eventos culturais, porque é aquela questão, né? A gente, você participando da cena alternativa, você tem que criar os eventos para tocar porque não existe uma diversidade de, de eventos para se tocar, né? O João Paulo aí sabe muito bem disso. Então, ou a gente é chamado por alguém lá de Recife, João Pessoa, que o cara tem que botar do seu dinheiro para ir para lá, que nem uma gasolina dão, ou a gente tem um evento dentro da cidade. Então, ao mesmo tempo que você é músico, você é produtor cultural. Dentro dessa questão, você acaba adquirindo a experiência, né? adquirindo, sabendo quais são os pontos positivos e negativos dessa cena, sabe, o, o que pode ser explorado, pode ser melhorado e tal. E, e dentro da minha vivência Também da minha formação Que eu sou formado em publicidade e propaganda Eu também tive a oportunidade de trabalhar em Alguns projetos que também me enriqueceram Nessa área de produto cultural né? Por exemplo, eu participei Eu era estagiário de uma consultoria De marketing, que ela foi responsável Por, por fazer um ano o, o evento, o Teatro das Heroínas De Tejo Papo, onde é, é o maior Teatro aberto da, daqui da, da região e tal Então era um teatro que tinha apresentação teatral, né, mas também tinha eventos culturais em volta, tinha bandas que tocavam no final de semana. Então, eu acabei adquirindo essa vivência né, de produção cultural. Muito nessa... E daí eu comecei a agregar também nos eventos culturais que eu fazia nas bandas de rock também na cidade. Sabe? Então, foi esse aprendizado, esse contínuo, sabe? essa questão de agregar o meu conhecimento de publicidade também dentro dos eventos culturais, que me deu o alicerce mesmo, que me deu essa segurança de trabalhar com eventos culturais. Culturais de produção cultural em forma geral foi quando eu participei do primeiro festival Música Resíduo no Caos, que foi em 2013, aqui em Goiânia, onde eu fui contratado como assessor de comunicação, e a gente pôde fazer um trabalho assim, bem assim, a gente tem uma renda X, mas a gente teve a liberdade para fazer o que quisesse. Então eu disse, véi, o Mago, né, o Mago Clóvis e Tiago Santana e tal, eu disse, véi, o que, o que tu tiver de a gente poder trabalhar, a gente trabalha. Então eu achei que quero uma, uma oportunidade bem interessante, porque a gente tinha um, um, uma base financeira, né, para trabalhar isso e uma liberdade também para fazer. Rede social não se falava em 2013 naquela época. Criar canal de YouTube. Isso aí era, sei lá, isso aí é coisa de gringo na época, sabe? Não, não se trabalhava isso. Facebook tava encaminhando, Orkut ainda tava morrendo. Então, Twitter ainda tava, né? Me, pau a pau com Facebook, Instagram nem existia. Enfim, vai, vai, vai passar o um evento, mas ele tem que estar tá registrado em algum canto. Daí a gente começou a trabalhar redes sociais, buscando também um público mais jovem também. A gente, por conta própria, criou um canal de YouTube e tem lá a gente. Pô, ia rolar um festival e muita gente não conhecia as atrações que iam rolar no festival. Então, eu disse, vamos atrás dessa galera, vamos fazer uma entrevista. Então, a gente começou a entrevistar todo mundo para a galera conhecer e tá até hoje lá os registros lá de um pouquinho da entrevista. Foi lá em Nazaré, entrevistou os ticoqueiros lá, acompanhou um ensaio deles e fez umas perguntas lá a ele. A galera conheceu o pouco e foi até importante nessa questão de. De Absorver essa energia da Mata Norte, da gente ir em busca da galera, sabe? Fora de Goiânia, porque tinha atrações de, de Timbaúba, atrações de Tracunhaé, enfim, de, de vários cantos. Então foi importante também para a gente absorver essa, o que é o festival, né? E em questão de comunicação foi muito massa, e, 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 e a questão também da produção também, porque era um, era um festival que, que a gente quis fazer com muito gosto, sabe? Porque pela primeira vez muitas bandas e até um, um palco que eles nunca tiveram uma estrutura que eles nunca tiveram né? de palco de som de luz de a própria captação de audiovisual sabe que nunca tiveram digo isso porque eu também participei como banda também né então e até a questão financeira também porque graças ao pagamento que a gente recebeu do dessa participação da, do festival música do no carro a primeira a minha banda na que eu tava participando a Only Black to White ela pôde gravar o seu EP e investir em merchandising sabe onde deu um boom na banda a gente foi tocar em Natal, tocou em João Pessoa Tocou em Recife, justamente por causa Dessa divulgação que a gente conseguiu dar né, E criar um, um, um registro né, A gente lançou um CD na época um CD. todas essas experiências foram agregadoras né, dentro dessa questão, onde essa ideia do movimento mata surgiu no caos, porque quando a gente foi conhecer as bandas, a gente ficou cheio de, de arquivos sabe, cheio de músicas, pô, essa galera poderia escutar essas músicas e tal, só que na época não tinha nenhuma tecnologia que facilitasse isso, e era um trabalho ainda mais do que a gente já tava tendo, então não teve como a gente desenvolver, mas o aquele, né, o bizorinho ficou no e tal, a ideia que, porra, mais na frente pode pensar isso, e de 2013 para até 2017, quando a gente do Movimento Mata Goiana, a gente teve também outro, várias outras experiências, tanto na área musical, eu como músico também, como também na questão de realização de eventos também, né? Experiências musicais, participação em oficinas, culturais. E daí chegou, no final de 2017, eu numa conversa com um amigo meu, que faz parte do Movimento Mata Goiana, a Douglas, que ele é programador web webdesigner, a gente tava falando sobre as bandas do começo da década de 2000, aqui em Goiânia e que muitos tinham produzido materiais que a gente não tem acesso. E a gente gostava muito de uma banda chamada Zé Fadel, a gente poderia ter essas coisas de fácil acesso e tal Entrar no site, baixar e, e, Ou escutar streaming e tal Isso deveria ser de fácil acesso Esse conteúdo aí que tá guardado aí no computador de alguém No backup de alguém Num CD maruado de alguém Num pendrive de alguém tal Isso deveria ser domínio público Aí pegou a gente pensou Pô, velho, dá para fazer isso, pô Sabe, hoje a gente tem plataforma gratuita que dá para desenrolar um site E fazer esse acervo online Então vamos fazer... Aí bora, conversando com ele, Aí daí ele ficou responsável pela parte de criar o site, ver quais são as plataformas e os programas que ele ia utilizar para fazer esse acervo né? E, e organizar direitinho. E eu fiquei responsável por criar o nome, marca e atrás desse conteúdo. E nesse processo de atrás de conteúdo, de, de tudo, a gente ficou com muito conteúdo, véio, muita coisa massa que a gente estava afim de divulgar para a galera. Sabe? E a gente conversava com o povo. E o povo não fazia nem ideia das coisas, sabe, de 15, 20 anos atrás. E era um negócio que era agregador para as pessoas que estavam fazendo cultura e para as pessoas que, enfim, curiosos da cidade né? de Goiânia. Deveriam conhecer, porque era uma obra massa, velho, que deveria estar tá dentro do conhecimento de todo mundo, né? Como grandes artistas, como Rosildo Oliveira, como Jó Santana, o próprio Juliano Holanda, que muita gente não sabe que ele é de Goiânia. ele é um dos grandes artistas aí do, de Pernambuco e do Brasil, sabe? do próprio acio Neto, que é um dos grandes poetas do forró, grande um compositor grandes compositores do forró ninguém sabe que é goianense, sabe? Então eram as coisas que o goianense deveria saber disso, né? E daí a gente, pô, velho, então vamos fazer o seguinte já que a gente, não, esse site tá demorando, que a gente ficava aquela questão de encontrar a ferramenta certa, mas a ferramenta certa era paga, então a gente não tinha como trabalhar com ela. Então já que ele tá trabalhando e a gente tá vendo como é que ele faz esse arranjado, Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse conteúdo que a gente está hoje e vamos começar a divulgar nas redes sociais, YouTube, YouTube, Facebook, Instagram, começar o movimento. E a gente tinha feito umas entrevistas, né? Tinha juntado uma galera para conversar sobre a cena musical. A gente fez a primeira entrevista, foi, juntou os metaleiros das antigas, da década de 80. Toinho, Naldo, Rivaldo e, e, e Luizinho. Foi até o último registro de Luizinho vivo depois de um mês ele acabou falecendo então foi um negócio bem importante também pra gente né foi bem emocionante também e a gente conversou sobre a cena tal, então, a dificuldade de escutar o som, sabe na década de 80, que um cara tinha que ir pra, pra Recife gravar no, na fita cassete voltar pra Goiânia, juntar todo mundo no quarto, botar no deck lá e botar a fita cassete, todo mundo escutar Tá ligado? A dificuldade da uma coisa que leva uma semana para escutar um, um disco. Hoje, com três cliques, tu, tu acessa qualquer disco do mundo, sabe? Então, é interessante a gente ter essa noção de, de, de percepção, de como escutar. Isso influencia até na forma como você absorve a música, né, velho? Porque às vezes você escuta a música da forma tão simples que da mesma forma que você dá o play, você passa, sabe? E às vezes, antigamente não. Antigamente tinha aquele CD... Como é que a música não era tão boa, mas a gente escutar o CD todinho para ter a impressão do que o CD era bom ou não, tá ligado? Escutava o CD e era lendo o um encarto, vendo as músicas, a imagem e tal. Tudo isso fazia parte do, né, dessa questão de absorção da música. E é uma coisa que era relevante que relevantes a gente está expondo isso, que a gente achava interessante a gente expor isso por o E a gente tinha dois, dois vídeos né, de entrevistas, que a gente tinha feito a cobertura do CD Signo C de Lucas Torres, aqui em Goiânia, no Politeama, em 2018. E a gente estava com esses dois vídeos, pronto, vamos lançar o canal do YouTube, porque daí já começa conteúdo para postar nas redes sociais. E daí a gente começou dessa forma, é, divulgando também trabalho de artistas, né, redes sociais de artistas e tal, eventos que estavam que acontecendo em Goiânia, na região e tal, dos próprios artistas. E começou a criar conteúdo, sabe, fazer um esses conteúdos de redes sociais que a galera trabalha, de curiosidades, fazendo perguntas, é... perguntando o que a galera gostaria de ver. E daí foi juntando mais conteúdo, mais conteúdo e tal, e a coisa começou a crescer como um bolo, né? De tanto bater, como outra coisa começou a fermentar, inchar e tal. E daí a gente, velho, a gente tem que crescer, velho, a gente tem que mostrar isso de outras formas. E daí, em março de 2009, eu acho, março, abril de 2019, que diga, é, a gente conseguiu um, um, um espaço na Rádio Comunitária aqui de Goiânia, Ronaldo FM, aos sábados, a gente só tocar música autoral de Goiânia, a gente tava com um imenso e queria botar para tocar, sabe? Até porque o público de, de rede social é diferente do público da rádio, por exemplo. Sabe? E, então é interessante a gente também estar tá envolvendo com outros tipos de público. Então a gente tá conseguiu esse programa na, na rádio nova FM todo sábado, né? Então eu tocava duas horas de, de música autoral e algumas vezes a gente conseguia um artista para para ir bater um papo ou alguém que tava fazendo show no final de semana ir lá divulgar o seu evento, sabe? Então foi mais um canal de comunicação que a gente conseguiu e daí a gente sempre foi pensando em evoluir velho o que, é que a gente pode fazer mais e daí em agosto ou julho foi agosto de 2019 do mesmo ano a gente fechou uma parceria com o Ateliê Vassila Santiago daqui de Goiânia né? um, um local que é ao mesmo tempo que ele é um ateliê de, onde divulga artesanato e tal ele também é um espaço cultural né? onde tem eventos né musicais tem um estúdio enfim e eles aderiram Na né, no, no, nossa proposta que a gente fez aí De utilizar o espaço né, Num dia que geralmente Eles não utilizam numa sexta, onde a gente criou um evento público Todas as sextas de 15, 15 dias onde A gente criou criar uma, uma, uma programação periódica Para a galera curtir música feita na cidade Onde a gente, onde a gente convidava Um artista daqui da, da cidade ou da cena musical de Goiana para ele fazer um show que ele nunca fez, que é expondo só o seu trabalho autoral, uma coisa intimista, né, exclusiva. Que muitos, muitos têm um trabalho autoral, mas não confia muito em divulgar ele aqui. uma coisa que a gente percebeu. Sabe porque ele acha que o público não quer consumir a música dele, ele acha que só quer que ele reproduza as músicas que estão tá fazendo sucesso para o show dele ser garantido. Sabe? É tanto que alguns que foram se apresentar lá só tocando as suas músicas, termo, e, e músicos já antigos, de 10 anos, de 20 anos, se sentiram meio acanhados de estar tá só mostrando suas músicas autorais. Né? Mas é um espaço que a gente cria justamente isso, para que ele pegue confiança, para que, é, que ele fomente a sua música mesmo, para que ele comece a trabalhar mais a sua música e tal. E, e até agora foi de muito sucesso, sabe? onde a gente que também conseguiu agregar um outro público, sabe, que não acompanha a rede nem rede social nem 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 rádio, que só vai para evento, sabe? Que co... tem muita gente que conheceu o movimento Mata Goiânia através dos eventos, sabe? Então foi muito interessante também ter essa outra dinâmica também de evento para divulgar a música, a cena musical feita aqui na cidade de Goiânia. E a gente realizou, acho que já um, já convidou já uns uns dez artistas, se não estou enganado, e de vários ritmos seja de forró, de brega, de MPB, de rock. Então, assim, a gente não tem preconceito nenhum. Tipo, se você tem um trabalho autoral e quiser expor no, na noite do Mata Goiânia, você tem lá o espaço aberto lá. Além de a gente também criar eventos de espaço aberto. Tipo, tá lá o palco, o instrumento, o microfone. quiser chegar lá e tocar a sua música, tá à vontade. Então, a gente criou uns eventos também que era só espaço aberto. É um é palco aberto, né? Para quem quisesse. E é uma dinâmica muito massa, que a gente, Poxa, Tu tem música e tal. O cara chega lá toca e tipo, o cara que tem uma, que não quer ter esse compromisso de criar um evento para ele, quer chegar ali e mostrar o seu, mostrar o seu trabalho e gosta daquilo, sabe? Quando vem isso é um encaminhamento para ele investir naquilo, sabe? Por... seja por amor, seja por forma financeira, seja de que forma for. Então foi massa assim. 2019 a gente criou várias coisas. Aí chegou 2020 e chegou a pandemia. Então a gente ficou impossibilitado de fazer várias coisas. até o próprio programa de rádio mesmo a gente deixou lá no porque o radialista que é colaborador nosso não um tá com medo da bexiga de pegar a covid não sai de casa. Se não sair não. Manda o cara botar a música de Goiânia lá e deixa o programa rolar. E o, Ma... o noite Mata Goiânia também. Não, não aconteceu a gente tava com dificuldade de criar conteúdo é, para as redes sociais por a gente não tem esse encontro né então começou essa essa onda de lives né a gente começou a se reinventar mais uma vez fazer lives pelo pelo Instagram é. né com vários artistas e, e, e teve uma oportunidade e foi até legal porque a gente teve a oportunidade de de fazer lives com, com pessoas que não estão em Goiânia, ou próximo de Goiânia. Tipo, a gente fez live com gente lá de, de Portugal, que é goianense que está lá, com o Maninho, né? De, de, com o Carlos Tampa, que, que é um músico goianense que está lá em, em Ribeirão, de São Paulo. Então, foi muito legal, assim, essa, essa, essa dinâmica também. E a gente sempre... O Movimento Mato é isso. A gente sempre está tentando evoluir dentro das condições que a gente tem, né? E... E essa, e essa pandemia acabou dando esse gasto para a gente focar mais no nosso principal, no principal produto e, o, e a primeira ideia, né, que é a questão do site, que até então a gente não tinha lançado o site. Então, em 5, de, em 5 de maio de 2020, no aniversário de Goiânia, a gente deu esse presente para a Goiânia, que, que foi o site do Mata Goiânia, que hoje ele é o portal da música de Goiânia, né, onde você tem acesso a tudo, que acontece de, de música aqui na cidade ou relacionada à cena musical do Goiânia, também uma, uma, um também sobre a cultura de Goiânia também a gente também fala de uma forma geral quando quando cabe dentro desse cenário musical, né? Porque a, gente, a cultura do Goiânia é tão diversa que que muita gente falou, porque tu não fala de todo todo mundo de literatura e não sei o quê, porque é muita coisa, velho, sabe? Só a música é muita coisa, tá ligado? Tem um monte de coisa de, 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 da música que a gente não conseguiu falar ainda, mas se a gente falasse de literatura, de, cultu de, de cultura popular mais aprofundadamente, de audiovisual e outras coisas, mas quando tem essa questão do, do, da música relacionada, a gente sempre tenta agregar, sabe? Porque a gente tem que, tem que fazer isso mesmo, sabe? Todas as cenas, é, cenas culturais têm que estar tá, é, agregadas uma à outra, né? tem que conviver né, junto e daí a gente lançou esse site, onde a gente conseguiu ter um, um, um pequeno acervo de artistas. Hoje a gente conta com uma, um acervo de 20 artistas de, de, de gêneros musicais diversos. A gente tem esse pequeno acervo, pois foi a quantidade de artistas que enviaram os, 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 os produtos. Então, é meio que a gente está convencendo a galera que é importante estar tá dentro dessa plataforma, que a gente precisa do... Do, de alguma autorização deles para estar tá postando no, no site Que é uma maneira da gente se resguardar também, né? Então, é, a gente está nesse processo de quanto mais... Porque o nosso acervo mesmo, pessoal Passa de 100 artistas e bandas, sabe? Mas a gente precisa da autorização deles Para a gente estar tá colocando no, no site Mas é isso, é, tem um acervo no site Tem notícias, tem matérias exclusivas que a gente conta com colaboradores que são jornalistas também, então eles criam, né, é dentro de uma pauta que a gente passa para eles, eles criam as matérias. É, a gente fez uma lojinha também, criando produtos com camisa, caneca, quadros, base, com artes, né, que a gente tem, também tem designs também do nosso colaborador, com artes, baseado em trechos de músicas dos artistas aqui da cidade, porque é uma maneira também de estar divulgando a música das pessoas, né, com a arte bem legal, bem, bem, bem diferenciada. E é isso. E depois do site, a gente viu que bombou bastante a questão da nossa visualização, nosso reconhecimento com o movimento. É tanto que a gente conseguiu participar do, de um edital do SESC, do, do SESC Pernambuco, onde, onde a, gente, a gente foi convidado para fazer uma live, uma live debate, para falar sobre a iniciativa do movimento Mata Goiana, né? mostrar esse, essa ideia que a gente teve, né? Que é uma ideia colaborativa, onde hoje ele é formado por, por, por várias pessoas. Tu falou até coletivo, mas eu não gosto nem de utilizar muito coletivo, porque coletivo acaba que é meio um grupo, é um grupo fechado, né? E eu gosto de usar o novo... E o novo movimento ele é proposital, porque, tipo, se você tiver, você quiser chegar e agregar com alguma coisa, pode chegar, tá aberto, sabe? Se você tiver uma expertise de qualquer coisa e acha que pode influenciar dentro do, do movimento matagoiano, então pode chegar sabe, hoje a gente tem uma mas existe uma galera mais ativa né? tem um grupo do WhatsApp, tem uma galera mais ativa que sempre está trabalhando com umas 10 pessoas onde tem pessoas da área do, do audiovisual tem pessoas da área de fotografia de jornalistas, designer gente é, com, na parte de elaboração de projetos tem gente da parte de produção também, que quando tem um evento tem alguma coisa que quer ajudar e tal. Tem curioso também que está lá para saber como é que tá e, e joga umas ideias assim, uns, uns estalos para a gente se ligar. Olha, vê isso aí e tal, tal. Então é isso, é uma coisa bem colaborativa, o Movimento Mata Goiana. Aí a gente está com muitas pretensões agora para 2021, muitas pretensões boas, porque essa questão de a gente ser aprovado nesse edital aí do Sesc Pernambuco onde a gente participou falando sobre a importância do movimento Mata Goiana e também da gente também ser aprovado na lei municipal daqui de Goiânia na área de coletivo de patrimônio, né? Então aumentou também essa difusão também do, do, do movimento Mata Goiana o interesse das pessoas pelo nosso movimento e a necessidade de crescer e a gente buscar outros projetos e outras oportunidades, né? Porque é, muito desses dois anos, é muito aquela coisa faça você mesmo, né de a galera se juntar e ver a necessidade de fazer cansado de, de as iniciativas públicas e privadas não ajudarem nessa questão de construir e de a gente chegar e fazer, sabe? Saber o caminho de fazer e fazer. E a gente viu que agora com essa questão dos editais, principalmente por causa dessa questão da pandemia, os editais estão muito em voga, né tem muitos editais aí para participar, então a gente está é, se equipando como como equipe para também estar tá dentro desses editais e criar questões maiores, já né? que a gente tem um objetivo também de fazer um festival, né, maior, sabe? E é um festival mesmo com que mostra uma experiência de ser goianense, da mata norte, sabe? De você entrar e não simplesmente participar de um festival para para escutar as atrações, mas você vivenciar o que é ser goianense, do que é ser do que é ser habitante da Mata Norte, né? É, consumindo várias áreas culturais, seja literatura, gastronomia, é, audiovisual, música, enfim. A gente tem esse, a gente já está criando vários projetos dentro dessa temática também, que abrange mais. E é isso. É, nunca ficar, nunca ficar estacionado, sempre buscando coisas novas para ir atrás desse nosso objetivo do começo que sempre foi de resgatar a importância das nossas cenas musicais daqui de Goiânia, divulgar que existe para fomentar do futuro.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana. Pernambucana,
1: pernambucana. Muito massa esse debate de vocês e, assim, agora trazendo para uma conversa mais aprofundada, é, e já começando por João, como é que vocês analisam esse cenário, essa atmosfera cultural é, que Pernambuco, em particular, vive nesse cenário da música? Vocês acham que tem uma valorização do poder público? As instituições, os artistas estão mais mobilizados. Como é que é a percepção? João Paulo começa, mas depois Elton complementa. Como é que está esse entendimento e a percepção de vocês em relação a isso?
2: Rapaz, isso sempre é, é uma coisa que sempre está no foco. né? É, inclusive dentro da coisa de um exemplo... É outro já deu, né? Que às vezes a gente tem que fazer o, o evento, se a gente quiser tocar em algum lugar, a gente tem que fazer o evento. Por aí tu já tu tira, por aí tu já tira. Eu não tinha dito naquela primeira parte, eu esqueci de dizer que de vez em quando eu faço festa também, uma festa, um festival. Eu gosto mais de chamar de festa, porque festival dá uma abrangência muito grande e tal. Eu fiz o, eu criei o, o festival da Boca da Mata e foi para lançar quando era para lançar o segundo CD do Tico Queiros em Nazaré da Mata. Eu digo, vamos lançar o CD, mas não vamos só lançar não, vamos criar um evento. Aí eu criei, vamos não, né? Vou criar um evento para lançar o CD do Tico Queiros. Aí criei, criei o Festival da Boca da Mata que teve foi 2013, 14, 15 e 16. Esses anos. E nesses anos, assim, fazendo com o apoio do povo da rua, do comércio, e dos amigos, um da 20, outro da 10, outro dá 50, tal. Mas eu consegui trazer para cá Prisma de Goiânia, consegui trazer Valfrido, Valfrido participou Mônica de Goiânia, Isaá, numa festa, Siba, outra festa. Um monte de gente. Adelmarco Marco Verde, Nazaré tocou. As meninas, Maíra e Maiara, né? Que era uma banda de pop, na época era uma banda pop, não estou nem lembrado agora, era elas duas e um menino que cantava. Tercina de Tragunhain gravou o CD deles, o primeiro CD deles que é o do começo, e para lançar, por não ter onde tocar, e eles ainda têm uma dificuldade que é fazendo música instrumental, é outra dificuldade para tocar, aí eles criaram o Tercina na Feira, que é um projeto deles, da banda, se assim, tocar uma, uma vez no mês, no domingo, na feira, que a Feira de Traconha é no domingo, aí o tecina na feira é num domingo, de manhã, aí os caras sempre tem uns, sempre colocaram convidados, Seja gente de Tracunhaém, ou de Nazaré, ou de Goiânia. E aí depois eu passei a tocar com eles né, também. aí Vivenciar mais isso de tocar na feira de manhã é massa. É um neg... aí, por aí você já analisa. né Essa coisa tem interesse do poder público em apoiar? Pô, é difícil. É difícil e a gente não pode esperar por isso. Né? E isso é em todo canto. Ah, é, agora mesmo que participando de dois grupos que é o RIPA a RIPA que Elton também participe do Acorde levanta a música de Pernambuco tem gente de música de vários grupos e produtores, gente de nível nacional assim, né? apesar de ser recifense pernambucana o, o, as figuras recifense mas produtores de nível nacional artistas de nível nacional e assim, não tem esse lugar onde existe ah, um carinho, ah, não, não tem, é guerra, assim, eu digo guerra no bom sentido, é uma luta, né? vamos tirar o guerra, é uma luta diária de quem faz produção, que tem que estar tá linkado com festivais, eventos e outros produtores e não sei o que, do Brasil e do mundo, né? cada um no seu nível, tem gente mais Pernambuco, mais regional, Nordeste, mas muita gente nacional, por exemplo a Melina, né, que é da Fina Produção, que é produtora de Tássia Reis, Ciba, aí, que é Tássia Reis, participa de festivais no Brasil todo, o Ciba tem uma estrada enorme, quer dizer, então, mas é uma luta, também está numa luta grande. E nesse momento que o governo do estado anuncia que suspendeu o carnaval, né, mas a prefeitura do Recife e a de Olinda ainda não anunciaram suspensão do carnaval, e a gente sabe que o carnaval de Recife e Olinda, juntos, é um catalisador enorme né, de, de trabalhadores né, do setor, são muitos, de gente que monta palco, até o artista de maior nome que se apresenta, ao vendedor de cerveja, ao vendedor de máscara, a não sei o quê e tal. Né? É muita gente envolvida que, no caso de um não carnaval, deixa de ter renda deixa de ter o seu sustento e hoje há uma luta nesse sentido de que haja, mesmo a gente sabendo que não vai contemplar todo mundo que nunca contempla, mas que haja por parte das prefeituras e do governo do estado, uma forma segura de ter carnaval, alguma coisa contemplar os trabalhadores da cultura, seja como lives, é, apresentações gravadas que possam ir ao ar depois, que envolva Pessoas de produção de palco, né, de, do, do audiovisual, de, de tudo. Né? Então, a, a luta atualmente, além do, do, da prorrogação da Lab estadual, que por mais editais, eu acho que a, é uma luta também. A luta grande agora é essa é carna, de carnaval. E aí a gente, vamos para o resto do ano, quando a gente parte para o interior, os interiores, né, Goiana ainda é perto de Recife ainda recebe um polo do Carnaval do governo estadual que também não contempla todo mundo na cidade e em Nazaré que também é polo mas que também não contempla porque já o, o Carnaval essa coisa de contemplar nos polos já se tornou outra história que é um assunto até muito extenso né a gente mora a gente mora no interior até perto mais perto de Recife e a gente ainda tem mais acesso a gente consegue, sei lá ver mais coisas ou produzir mais coisas dependendo do, da gestão municipal a gente pode ter um contato um acesso, conseguir algum apoio, alguma, alguma história, mas isso não acontece com toda, com toda a frequência que a gente queria, que a gente quer e necessita e precisa e tem cidade que nem pensar né? tem cidade que nem se pensa nisso. você não consegue de jeito nenhum acompanhando as pessoas aqui nesses grupos que eu falei no, na Ripa tem gente de Goiânia né? vamos botar do litoral até o sertão tem gente de Goiânia, Petrolina de, de todo tipo de linguagens artísticas e a luta é grande então, não, não tem, né? tem numa cidade onde tem um Sesc mais ativo como Garanhuns, Triunfo Petrolina, algumas coisas acontecem né? mas depende muito do, do entrelaço do, dos artistas com esses órgãos e tal mas por exemplo é, vou citar afogados da engazeira, o pessoal até um, é, pouco, reclamando de que não sabiam de nada do, da lei Aldir Blanco do município, porque não tinha acesso a ninguém, ninguém dizia nada de nada, sobre nada e eles não sabiam de nada né? eu, eu acho que alguma coisa mudou porque não falaram mais, mais sobre mas tínhamos até um tempo atrás assim, Garanhuns ia voltar nos quase um milhão para o governo federal porque o pessoal não queria distribuir a grana para os artistas. Né? Assim, se teve poucos, poucas propostas escritas, distribui a grana para as propostas escritas, né, velho? Dá para os artistas, é da galera, mas não. Porque gestão e artista batendo de frente. Um, né, os artistas não concordam com a gestão. O artista é meio brabo, né? Quando ele vê um gestor que não tem que não tem trato nem intimidade com cultura, e o bicho fica ruim. Eu sou assim e muita gente é assim, eu acredito.
3: Em Goiânia, a gente pode contar nos dedos os secretários de, 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 de cultura que fizeram alguma coisa de forma progressiva aqui para a cidade, que teve uma mudança progressiva para a cidade, sabe? É, dentro de, de é. um espaço de 20 anos. Acho que só teve duas pessoas que trabalharam de uma forma sabe? Porque muitos que não entendem do, 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 do setor cultural, do quanto ele pode ser produtivo para a cidade, importante para a cidade, até financeiramente, que, se é o que realmente, que, nesse mundo capitalista que a gente vive, que se é o dinheiro que importa, até financeiramente é, é interessante fosse, é, é, investir no, no, no setor cultural. Então, não tem esse conhecimento, sabe? Acham que fazer cultura é fazer festa e botar as bandas para tocar. Acho que cultura é isso. Não, fomentação cultural está muito acima disso, sabe? Envolve economia criativa, envolve uma série de coisas, sabe? Então, há uma necessidade de ter essa união em toda essa galera, sabe? Da galera do, do, do pagode, conversar com a galera do rock, sabe? A galera do, do, do forró, falar com a de cultura popular, da de swingueira, falar com a turma do rap, sabe? E todo mundo conversar e discutir, sabe? Um, um, uma plataforma onde todo mundo cresça junto, sabe? Onde, onde se cria ações para que todo mundo cresça junto, onde haja essa união, sabe? E não ficar essa coisa que acontece muito. Não sei se eu não posso falar por todas as cidades, mas nos grupos que eu participo existe esse exemplo. Muitas pessoas dizem esse exemplo. E no que eu, e o que eu vivo aqui em Goiânia também existe esse exemplo, que é a cultura do farinha pouco, meu pirão primeiro, sabe? É um cara lá que tá batalhando pela cena, mas quando ganha um, um cargo, com um salário bom pela prefeitura para de lutar pela cena, sabe? Abandona a galera e fica calado. E é um cara influente e geralmente é o calabouca das das gestões que acontece, né? Então é muito isso. Eu acho que passa primeiramente por uma antes do antes do dessa questão dessa mudança estrutural na área pública. Eu acho que passa primeiramente por uma organização do, setor, do próprio setor cultural, né? Dos fazedores de cultura, seja ela a nível municipal, estadual ou federal. Eu acho que tendo essa organização, eu acho que a partir daí a gente só tem a crescer. porque isso? Foi o que eu vi no Mata Goiana, velho. Sabe? A gente sem recurso nenhum, em dois anos a gente conseguiu um monte de coisa só pela parceria. Tá ligado? Só pela vontade de fazer cultura, pela vontade de registrar as coisas que não estavam sendo registradas, sabe? E aconteceu muita coisa pela parceria. Sabe? Pela galera ver que isso era importante e acontecer. Tá entendendo? Eu acho que é isso.
1: E já chegando nessa reta final da conversa da gente, é, 2020 foi um ano muito duro, mortes ainda está tendo, a pandemia, é, esse impasse dessa vacina que chega não chega, como é que fica o processo de criatividade de vocês, artística, porque é um processo também de imersão, de sair, de perceber, de ouvir, para 2021, como é que fica isso? Né? A gente tem um, um carnaval aí que aí está para se definir ou não, mas o fazer artístico de vocês, como é que fica,
2: João? Todo mundo, né? Acho que no Brasil todo, devido à Lei Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc vai possibilitar um monte de coisas, né? até março, pelo menos. Vai dar uma respirada aí. Muita gente vai dar uma respirada até março. Tem gente que já vem executando as suas propostas, já, já pegou a grana e tal, mas... mas assim, e depois disso, né? Depois disso. carnaval... Carna... muitas cidades dependem do governo do estado para fazer carnaval, o governo do estado já disse que suspendeu o carnaval, então, quem depende direto do governo do estado para ter, eu acho que é muita gente mesmo, a grande maioria dos, das, dos municípios do... daqui de perto, pelo menos, de onde tem carnaval, acho que não vai ter carnaval. É, o... Aí a gente está nessa, a gente todo mundo que, que aprovou suas propostas na Aldir Blanc, a gente tem um monte, estamos com uma série de coisas para fazer até março. Sabe? Em Goiânia, aqui, Carpina, Tracunhaém, todo mundo tem. Eu tô com essa live para fazer, Sim. tô imerso nela, né, a gente tá, o caos que vai ter, o caos é pelo Fucultura, mas vai ter um outro caos, um mini caos pela, pela Aldir Blanc, também. E aí, tá nisso, o fazer artístico, pelo menos até março, Tá. A trabalhar essa área, até porque, por mais que tenha,
3: estejam falando sobre vacina aí, que vai chegar e tal, não sei o que, mas ninguém sabe como é que vai. Ir. Ainda é uma, uma coisa obscura ainda. Se tudo vai se res, resolucionar agora em 2021. Porque vai que é um novo, é um 2022,3,
2: tá ligado? Entendeu? 2. São três doses de vacina que tem que ter. Oh. E, e 180% da população mundial, 80% e 80%, ou cidade, ou estado, ou município, 80% da população mundial vacinada não tem segurança de nada. Oh. Outra coisa é que as vacinas que estão sendo testadas, que estão tá nessas, todas as vacinas aí, não é, não é vacina nenhuma com 100%, nenhuma tem 100%, mas é uma coisa muito, de emergen, muito emergencial, é para conter. tá muito no conter o vírus, tá entendendo? E, e não é uma dose só, é duas, sim. três vacinas. E fora que não chega tu pegar só os artistas da cidade e dizer grava um show de uma hora e meia que eu vou botar aqui, vai ter um YouTube da... no Facebook da prefeitura. Muito dificuldade. Quantas... É, quantas bandas de forró na cidade? Dez. Quero um show de cada um. Grave aí seu show de duas isso. horas. Uma hora e meia, grave no estúdio, faça bonitinho. Passa... Vou pagar quanto é tanto? Ó. Você ganhou quanto ano passado? 100 mil. Vou lhe dar os seis mil. Grave um vídeo bonitinho que vai para o YouTube da Prefeitura, o Facebook da Prefeitura. Contempla Ó. todo mundo que faz forró no São João. Você... Se chega no carnaval, frevo, maracatu, pá, vamos ver como é que pode fazer. E desse tempo, é só querer fazer. É
3: isso. É isso. Você tem que ser técnico na área, ser muito especialista na área para saber como fomentar. É
2: questão de quem mesmo. Que não. Até, sabe? inclusive, Mar Marcial Salu deu uma ideia. Só Continuando aqui nesse. Vai. Marcial Salu deu uma ideia, assim, para o governo do estado, para os municípios. Como Nazaré, Recife, que, é, Recife, que paga a subvenção para Maracatu, o governo do estado que dá a subvenção, sei lá. Alguma coisa assim. Quanto é que o Maracatu ganhou ano passado para desfilar? 7 mil, 10 mil foi seu dinheiro do carnaval? Foi a gente, não vai ter carnaval, não, mas a gente vai te dar o mesmo dinheiro porque a gente sabe que tu teve gasto o ano todo e tu tá e tu quer se preparar para o ano que vem, pronto. A gente vai te dar o mesmo dinheiro, fica em casa aí com teu povo e tá beleza, tá entendendo? Um Mantém os brinquedos, é, as subvenções, de... manter as subvenções dos brinquedos populares já que eles brincam por esse dinheiro. Nessa área, de live
1: mesmo,
3: nessa área de live mesmo, qual o risco à saúde que, que se tem fazendo uma live com uma banda dentro de um lugar fechado, para expor na internet? Qual a desculpa que se tem para fazer um projeto simples desse tipo? Nenhuma, questão é. de querer mesmo, sabe? Aí é mesmo. aí onde entra a organização da, da classe cultural de fazer pressão, sabe? De estar tá em cima... Aproveitar principalmente essa galera que tá chegando agora na gestão pública, nessa mudança de gestão e quer mostrar serviço, tá entendendo? Chega lá, ó, chega com o feito que a gente tá fazendo. A gente criou, a gente, o Movimento Matagana, criou o, o projeto de festival cultural online, sabe? E que é simples ele, sabe? é Só existe criatividade assim e tal, mas ele é simples.
1: Elton, muito obrigado pela tua participação Muito bom conversar contigo E entender o melhor essa atmosfera musical Lá de Goiânia, aqui de Pernambuco
3: Massa, Salantel Obrigado aí por esse espaço Parabéns por esse trabalho aí do podcast É, é massa, é necessário né? Mais uma forma de registro cultural né? da, da, nossa, da nossa região aqui da Mata Norte Que eu vejo ela muito Eu vejo ela muito, eu vejo ela muito igual, sabe? Vejo que a, a, a Mata, não, não sei se é um pouquinho de barrismo também para fazer parte dela, mas eu acho que ela é ela é muito unida, sabe? A gente tem os mesmos a mesma forma de fazer cultura, a mesma forma de viver, as mesmas, os mesmos trejeitos, as mesma forma de, de se relacionar. Eu acho que por isso que é tão unido, sabe? A gente tem um, um João Paulo aí que toca de Goiânia até Tracunhaém, sabe? Então, eu acho que é muito por causa dessa questão da nossa da, dessa união, é, na, na área como região, né? E por exemplo, eu me sinto muito mais ligado a uma cidade de Tracunhaém do que uma cidade de, como Recife, que é bem mais próxima, sabe, do que Goiânia, do que, do que João Pessoa, sabe? Então, acho que tem muito a ver com esse lance de identidade, né? Identidade cultural. E o trabalho de vocês aí é massa aí, registra isso, faz a gente pensar sobre isso também, que é importante também valorizar mais. E agradecer também pra, por, por também ter esse espaço de divulgar o nosso movimento, né? o Movimento Mata Goiana. Né? Para quem não conhece, pode acessar o nosso site, www.matagoiana.com.br. Nossas, nossas redes sociais, que é arroba Mata Goiana, seja no Facebook, seja no Instagram, tem Twitter também. Tem o nosso canal do YouTube também, Movimento Mata Goiana, onde tem, alguma cobertura, tem cobertura de eventos da cidade tem entrevista com artistas aqui da cidade, tem enfim, tem lives, tem, tem vários tipos de conteúdo para vocês conhecerem o quão rico é a música aqui feita na cena musical de Goiânia, né? seja ela do passado, seja ela do presente, consequentemente a do futuro. Também a, a música e a cultura em, em termos geral também E é isso, só agradecer o espaço, estamos juntos no que precisar, Pode chegar aí que, é, que, o, que a gente está aqui
2: para ajudar. É, pode me encontrar por aí, João Paulo Rosa, é só procurar. Que sou eu. Ela vai achar facinho. E tamo junto. Tamo junto. Espero ver todo mundo lá. É, depois eu vou estar tá divulgando. estar tá divulgando nas redes, nessas redes aí, é, a data da live, que é dia 13 de fevereiro. No sábado de Zé Pereira do carnaval que não vai ter. É, eu já pensava quando.. Eu, Suspeitava que não ia ter carnaval. Eu pensei em botar no sábado de Zé Pereira. Ou no sábado de Zé Pereira ou no sábado depois. Mas ficou o sábado de Zé Pereira mesmo, porque é um, um motivo para a gente se encontrar pelo menos com cinco, 10 amigos mais próximos com a gente. Vai ter muitos blocos do eu sozinho, velho. Pelo menos, pelo, principalmente nas periferias. É isso. Valeu demais. Tamo junto aí, galera. Vamos pra frente nessa luta grande, que é uma luta boa, é uma luta prazerosa, né? Não, não é uma luta, é uma luta prazerosa. E a, que acho que e a gente que está nessa, nessa luta, a gente tem que continuar nessa luta É com a gente mesmo. E se puder trazer mais gente para essa luta, melhor ainda. Vamos embora. isso aí.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória. Conectando você A cultura pernambucana. Pernambucana, Pernambucana.
1: Pessoal, o podcast Nossa História, Nossa Memória de hoje vai ficando por aqui. Se você quer saber mais sobre o trabalho do movimento Mata Goiana e sobre o trabalho de João Paulo Rosa, basta acessar o blog www.nossahistorianossamemoria.com.br Aproveite também para nos enviar sua sugestão ou comentário pelas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, Nossa História,
2: Nossa Memória. Forte abraço e até o próximo encontro!